0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集谈到了《水浒传》，它所呈现的是一个天地壁。闲人隐的时代，也就是一个黑暗的时代，而这种黑暗的时代，乃是人们以至于人类的悲剧的时代。从这样的一个前提，我们来看看近来世界上好多的地区、族群、国家。都有类似的事情发生，它让我们看到了世界上有好多不幸的悲剧。即使到了今天，是以我们回过头看，批注《水浒传》的金圣叹，他是清代乾隆时期的大才子、大文豪。后来被乾隆处死。他就说，写《水浒传》的施乃安是根据太史公司马迁在写《史记》的笔法，写出了小说《水浒传》，提供了人们不可忽视的生命理想与大义。这个观点，我们也可以说，传统小说文学，在中国传统的社会中，都强调人类的生命大义。相对于此，《红楼梦的》的就偏于个人的私情了。今天的《红楼梦》。是大家所推崇的，是文学上最好的代表。我们也就可以看到时代的变迁，在传统文学上的一份认同肯定的变迁，而在旧社会，传统中国在文学上。在艺术上，也不只是表现生命的大意，他也非常的重视个人情感的抒发。而就以西方悲剧的为艺术的最高的美学标准来说，其实就生命的大义而言，《水浒》的悲剧性。是超过了西方悲剧的一个更高的准则。《水浒》讲的是全人类的事情，甚至于《三国演义》也都表现出人类的悲剧性。什么原因呢？看看《三国演义》中。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。在这样的一个历史的长河里，在那滚滚的变化的时间的流失中，谁是这一个时代的人物？谁是这个历史的主角？曹操单国五十年。而后安在哉？一切都消失在这历史的长河中。所以古今多少事，皆付笑谈中。苏东坡所说的“古雷西边人道是三国周兰赤壁”。而今安在在人类的这种虚幻性，不就是一种悲剧性的性质吗？当然，传统中国的悲剧性偏重在人类生命而言；西方自古的悲剧性强调个体。在命运中的无可奈何，而今天有趣的是，屈原、宋玉所表达的，其实也是在个人的不幸的遭遇上，对自身命运的无可奈何，只是当时王国维没有看见。不然，他不会轻言下这个结论。也就是以西方的悲剧美学的最高准则，中国的文学只有《红楼梦》及格，其他都不及格。这是一个有趣的论点，大家可以再去思考，再去读。再去想，我们来看《九遍的第九：“河泛滥之浮云兮，标永蔽之明月；终朝朝而怨见兮，然因意而莫达。”愿好日子显行兮，云蒙蒙而蔽之；且不自料而愿中兮，或单点而污之。何泛滥之浮云兮？何为什么泛滥？亲爱的听众朋友，注意，他的本意是洪水横流，在这里呢，则引申指的是浮云翻滚、奔涌而出。当然，这个浮云也指的是拥塞在朝廷的那些奸谗小人。标勇必此明月，标三全为标，本意是形容狗跑得飞快，在这里呢，就是非常的急速，非常的迅疾。勇避，勇是堵塞，避呢是遮蔽。中朝朝而愿见兮，这个“终”是忠诚，是忠心；“朝朝呢”呢是光明貌，而愿见兮，而是做人自解，仍然愿见，愿期盼，希望见，是。再见，见国君。然因义而莫达，然是但是，因义。注意，请亲爱的听众朋友们，因这个因，一个雨字下面一个立字，一个金字，这是我们今天所说的阴阳、阴天的那个因字。那么，这个“音翳”的“意呢，是阴暗。那么换句话说，“阴翳”指的是因为浮云蔽日，所以造成了天色阴暗。而“莫达”而是“乃”做“以”字，以至于。莫是无法，达是通达。莫达就是去见国君的这条路无法达成，这条路是不通的，没见到。好，我们说到这儿，休息一会儿。欢迎您再一次回到《爱惜之音》主客广播 ，FM 九七点五，新意云说富。亲爱的听众朋友们好，我们刚才说到的，没见到国君，没达成这条建国君的路，没有走通，为什么呢？因为小人挡路，这如同浮云遮日一样，所以下面宋玉说：“愿好日子显行兮！”啊，我真是期盼啊！这个“愿”是期盼，“好日”就是明亮的太阳，“好”原来是洁白，“日”是太阳。皓日，洁白的太阳，也就是明亮的太阳。那么这个也比喻着国君了，也就是说，哎呀，我真是期盼君王能够如同明亮的太阳就好了，不要被浮云老是遮住就好了。而显行，而是能够的能。显形就是光明的运行。那么这里，请亲爱的听众朋友们注意，这个“显”就是光明，明显。太阳能够明显的光明的运行着。云蒙蒙而蔽之，云指的是天上。能蔽日的那些浮云，这也就是指占满朝廷的那些奸佞小人，包围着国君的那批小人。蒙蒙，也就是云气浓厚，使日光不明。而就是乃。蔽就是遮蔽，兹指太阳，同样也暗指君王。妾不自聊而怨中兮，这个妾就是私自，就是暗字，这是我的谦词，我私下，我暗自不自聊，聊作料子讲。请亲爱的听众朋友注意，这个“料”做料，有料没料的那个料，料到的那个料，料呢，则是做计量讲、估量讲。不自料，就是我没有自己估量一下自己，我自己不自。量力的意思，我没有掂掂自己的分量，也就是我高估了自己。而愿中兮，而是乃愿是愿意，终是效忠，也就是表达自己的忠诚。或胆点而无知，或有人，有些人。掸点，这个掸是污垢、污点，也就是有些人就来给你抹黑，这就是今天抹黑的意思。掸点就是用污垢来玷辱你，而是并且污是沾辱来抹黑你，和泛滥之浮云。表永蔽之明月，中朝朝而愿见兮；然因意而莫达，愿好日之显行兮，云蒙蒙而蔽之。且不知了而愿中兮，或胆点而误之。这张诗的意思是：为什么呀？浮云层层翻滚，涌现在天上啊！他们快速的就把天上的明月遮蔽起来了呀！我有着忠诚耿介的心啊！我真愿见我们的国君啊！可是国君啊，如同天上的明月啊，被泛滥的浮云遮蔽了呀。国君被他周边的小人给包围了。我如同被那阴风阴云。盖住了呀，没有了机会去表达呀。我只有祈愿灿烂的太阳能够全然的显现，运行在天上啊。可惜那厚厚的云层啊，还是遮蔽着太阳啊。我私下仍不自量力的想要献出我的一片忠诚呐、啊，却被那奸佞的小人们诬陷呐、啊、造谣啊！他们用这种假造的污点呐、啊，去毁灭人的人格啊，真是可怕呀！真是可怕呀！他们的人格何以堕落到这样的地步啊？尧舜之抗行兮，尧明敏而博天；何险兮之嫉妒兮，披以不辞之伪名。比日月之兆民兮，善暗坦而有祥；何况一国之事息，以多端而交加。尧舜之抗行兮，尧舜古帝王名。我想，亲爱的听众朋友们都知道，尧帝、舜帝。孔子特别强调他们在政治上的上让，近代的学者则依科学的某些事实的要求，拒绝接受经典上的记录。不过，我们看从西周以来，尧舜代表了传统中国人。的政治理想，人类的生存是必须合群以求生存发展的，而合群的最大表现就是人类的政治活动了，而政治活动多半是以权力。作为中心的，人们呢，也就多因权力而竞争了。传统中国以尧舜上让作为人类生命觉醒的标志，因人在生命觉醒后，在政治上就不争了。这是人进入文明的标志。宋玉在这里也就以尧舜作为标榜。字是的，抗行是高行。亲爱的听众朋友们，特别注意这个“抗行”的“抗”做高字解，不是对抗的意思，是高行，崇高的。一种行为，一种德行，也就是指尧舜的德行非常的崇高。了明明而博天，了是指光明貌，而渺解为高远的意思。明明呢，通明明，这个明明有木字边。他现在把它拿掉，就通没有“兀”字边的“明明”，形容极远极远的意思。了明明，或者说是渺明明，都是形容尧舜的德行非常的光明，或者说尧舜。有着极高远的眼光，哎，也可以。而就是而且，薄天的薄是近，是逼近、靠近。薄天就是逼近天空的意思。和显细之嫉妒兮？何是为什么？显细就是显阻、崎岖。隐身呢，做阴险邪恶，这是指阴险邪恶的小人们呐、啊，也是指人的嫉妒心是阴险可怕的。好，我们休息一下，待会儿再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》逐客广播 FM 97.5 新意云说父。我们引了庄子在杂篇里面的《道子篇》中间的一个虚拟人物蛮狗德这个人，他强烈的要求。人应当顺从自然，放弃社会上人为的伦常秩序。他就说：“尧杀了他的长子，舜流放了他的弟弟，他们在这伦常间有德性吗？”尧杀了他的长子，这在历史上并非是这样的一件事。不过后期的道家比较激烈的道家，因为庄子的杂篇可以说是庄子学说跟老子学说的混合。庄子学派的后期，跟老子学派们结合而出来的，一个新的、更激烈的观点。他们宣扬自己认为的自由，就是要一任性的展现自己的个性，追逐不受拘束的自然。反对一切伦理、社会的道德，所以这派学说说，尧为了政治，杀掉了自己的长子丹朱；舜也为了自己的政治，流放了自己的同父异母的弟弟象。尧舜还真是圣人吗？尧舜还真是有慈爱的人吗？当然，就历史的事实、历史上的记载，并不全然如此。我们可以说，根据历史上的说法。尧发现了自己的儿子丹朱行为不够好，于是他不将地位传给丹朱，而传给了舜，也同时流放了当朱，免得他干扰舜在政治上的作为。而舜的弟弟呢，他的同父异母的弟弟呢，总是想要杀掉了舜，所以舜呢，成为了天子之后，就把他封在遥远的地方，免得他干扰政治。这些战国晚期的学者就批评道。说这样的事情能证明他们慈爱吗？当然，他们把它说得更为了激烈。宋玉以这些的言论来说明造谣者之可怕。嫉妒是觊觎人拥有的事物，拥有的财富。拥有的一切等等，并想占为己有。他带着一种怨恨的感情和心理状态，批以不辞的为名。这就是以不辞之为名，这个“为”是假的，假名批之，批在。这个尧和舜的身上，而所谓的不辞的为名，那种假名，就是他们违反了慈孝伦理的假名，他们硬把它定在尧舜的身上。这个背念披，披在。就让他们穿上为民虚假的名义，比日月之照明兮，比就是日月，那些那个那个日月，之就是的照明，他们从天上明照着天下，善暗胆。而有瑕，散是散且，就是还暗淡，就是指黑暗不明。而是并且，有瑕就是有瑕疵，瑕呢是玉上的斑痕。这句话就是说，太阳从天上照下来，月亮的光。从天上照亮天下，还有很多地方是照不到的。如此，日月之照明有它的瑕疵，如同玉上的斑痕一样。何况一国之事呢？何况是全国的大事啊！一国就是全国，一做全字解，一多端而交加，一就是更是多端，指全国的大事，头绪更加的繁杂，交加就是纠葛不清，在前人的注解里。说比日月之照明兮，以下的这四句话，都是在强调日月在天空之上，照耀着大地。善且有斑点，也就是我们现在说的善且有照不到的地方。一国之事。是那样的繁杂，也就更容易被奸佞小人造谣生事了。尧舜之看行兮，聊明明而博天；何显兮之嫉妒兮，批矣不辞之未明。比日月之照明兮，善暗坦而有祥。何况一国之事兮，异多端而交加。这一章诗的意思是：看看历史上的尧、舜啊，他们的品德。德行是何等的崇高啊！他们远大高朗的目光啊，直逼着苍天呐、啊。可是，尖利的小人啊，却因为妒忌啊，而造谣污蔑了他们啊。是什么会使如此邪恶而阴险的心在小人的身上啊？坚定的小人竟然说，尧为了政治不惜杀掉自己的长子，顺为了政治不惜放逐了他自己的弟弟啊！小人们呐、啊，小人们呐、啊，他们已不辞披挂在尧舜的身上啊！哎。即使如日月这么明亮的光体，他们从天上照耀下大地啊，他们都还有。照不到的阴暗地方，何况是一国之大事啊！全国的事物是非常的繁杂的呀，那更是纠葛纠缠在一起的呀，说也说不清啊！哎，这就给了奸佞的小人。更多造谣生事的机会了呀！人世多烦啊！我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音，竹科广播 FM 九七点五，心意云说富。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水选直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify。和 KKbox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。披何愁之艳艳兮，然黄杨而不可待；既以娇美而乏舞兮，复左右之耿介；增运轮之修美兮，好服人之慷慨。众妾蝶人而日进兮，美超远而愈迈。披何绸之艳艳兮，这个背还是因披，也就是披上。何绸，何？就是芙蓉花，就是荷花。不过，这个和做和解“荷”做荷叶结、荷绸，也就是用荷叶做成的短衣。前人呢，在注解中说，我们的这个穿在里面的汗衣，古人们称绸。兹就是的，艳艳就是轻柔的样子。然黄杨而不可待，然就是只是，黄杨是指衣服极其宽大不合体的样子，而是而且不可待，不可就是不能待是一带做动词用，就是这。宽宽大大的衣服，即使是用荷叶做成的，因为不合体，所以即使用衣带把衣服绑束起来，也同样的不合体，不好看。既娇美而乏妩兮，既就是既然。做助词用。娇美呢，是自骄自己的美丽、美好，觉得自己真是美丽美好，而且因此而骄傲极了。法武的法字呢，是夸耀；武呢是无用，法武就是自己夸耀自己的无用。这两句话都是比喻，国君只重视虚有其表的表面，就如同用荷叶制成了衣服，认为很漂亮，穿在他自己的身上，他看不见，感觉不到荷叶制的。这个礼服虽然柔软，但太宽大了，完全不合体，甚至于宽大到，即使用腰带绑上，都无不于事。但国君却自认为自己穿的非常漂亮，非常的时尚。此外，他并且夸耀自己的无用。父左右之耿介，以至于辜负了他身边左右是指身边他身边的那些耿直的护卫们。耿介，耿是光明。戒是忠贞正直，也就是作为一个领导者，拼命把功劳放在自己的身上，夸耀自己的无勇和自己的成就，以至于辜负了他身边帮助他完成这些事件的人们，还有保佑他的人。所以说。这是一个国君自以为是，人们很难帮助他。真运轮之修美兮，真是厌恶。运轮是含蓄、深思、不善言辞的样子。之是的，修呢，就是修字，修养。美是美德。这句话是说，国君厌恶那些含蓄、深思、修治自,自己美德的人。好福人之慷慨。好是喜好，喜欢。福发语词，等于乎。就是“余”的意思。人之左右，就是指左右的人。慷慨是指大言不惭的人，也就是夸夸其谈的人，更是那些表面慷慨激昂，其实非常虚弱而浅。薄的人，众窃蝶而日进兮。这个“众”就是众人，就是一般小人；窃蝶，也就是奔走行进的样子。而日进兮，而呢，就是并且，日进，就是每天。专营求进，而且能飞黄腾达。换句话说，也就是一天比一天受到了提携和重用。美超远而欲迈兮，这个美是贤德之事。超远就是离得。越来越远，而欲迈息而并且，欲是超过，迈是大步向前，意思就说越走越远。披何绸之艳艳兮，然晃扬而不可待。既交美而伐武兮，复左右之耿介；真运轮之修美兮，好夫人之慷慨；纵窃蝶而日进兮，美超远而欲迈。这张诗的意思是：人们喜欢穿上了由荷叶做成的短衣啊，觉得短衣又时尚、又鲜艳、又柔软啊。只是衣服做得过于疏松和宽大，非常的不合体呀、啊。连衣带系上都无法解决，这过于宽大不合体的问题呀、啊！我们的国君就是这种性格啊，他总以为自己的美丽是非凡的呀，又好自夸自己无勇过人呐、啊。他眼中没有别人养，以至于他辜负了他自己身边的那些光明、忠贞、正直的人呐、啊。国君的性格呀，他厌恶那些含着深思、不善言辞、不善表达的这些人呐、啊。国君所喜欢的，就是那些好夸夸其谈、慷慨陈词，却虚弱而思想浅薄的人呀。我们今天说到这里。如果您有任何的问题或者想法，欢迎您留言 ：triple w 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《星云说赋》。我们下次再会，谢谢各位。领略赋中风华，朝代气象，《星云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。